0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目要跟大家分享一个比较轻松的话题，我保证今天真的很轻松，而且我甚至觉得你今天听完节目之后，说不定就会很想要睡觉，因为整个极度放松、哦上一次我们说，因为我那一天投婚啊，就是晕眩的时候，跟大家讲说要轻松一点。然后我们就有网友说，明明说要轻松一点，可是结果我还是拿出了什么主机出的一些数据等等。他说我的轻松都好不轻松，所以因为这样，我今天一定要来示范一下如何轻松。今天我想跟大家分享一个事情啊、哦，关于印象派。如果大家对美术啊、音乐有兴趣的话，你一定常常听到“印象派”这个词。那其实我因为最近的生活里面充满了画画跟弹琴，那我就发现说，哎，在各种路数、各种流派，我都尝试了一下之后，我发现在此时此刻的我，哦，就这个年纪啊，这个生活状态，我真的好喜欢印象派的画画的绘画跟印象派的。钢琴、古典音乐、哦，哈，那你对这个印象派的绘画可能不是很陌生，例如说像莫内啊、马内、豆拉、雷诺瓦等等，他们这些人的画作，大家就会把它归成是印象派。那今天稍微介绍一下，如果你很好奇，说，哎，那印象派的绘画跟印象派的音乐到底有什么样的关联？为什么他们都叫印象派呢？它的前面是什么？它的后面是什么？那其实我们可以谈到印象派，其实它就是1860年代法国开展的一种艺术运动，或者一种画风。那在那之前，大家可能知道，就是文艺复兴时代。文艺复兴时代大概是在十四世纪到十六世纪啊。那当时我们先讲到这个印象派之前的那个文艺复兴时代，当时在文艺复兴时代之前啊，在那之前。很多人就是，如果是画作，大概很多人的兴趣都是宗教，例如说圣经里面的故事，或是一些历史重大的事件。哦、那后来到了文艺复兴时代，因为大家就开始有那种比较人权。呃，以个人为中心主义的思想，所以后来呢，就开始非常的蓬勃发展。就他们大家开始观察，除了圣经啊，除了那些历史的主题之外，大家开始观察自己周遭的人事物哈。所以就会用一些比较理性的、比较科学化的方式，想要把这个身边周遭的物品、它的阴影或是它的形态啊、呃，就是非常精准的描绘下来。那这个印象派，它其实是接续在文艺复兴之后。那事实上，我觉得它会兴起，也是一种对文艺复兴那个时候在追求绘画要画得很真实，画得非常的呃很像真的那个比例啊，或是整个影子。好，但当时虽然说有会去注意一个呃物品的明暗度，但是它其实只是要去。贴近那个现实，然后它并不是在光上面做很多的技术上的部分，但是它其实就是想要越贴近真实越好。可是后来在这个科技的发展，后来照相机就起来了嘛。那照相机它嗯出来之后，其实就对原本的这些绘画呃造成了一定的威胁，因为你看怎么样。拍起来，照相机一定是比画画的更加真实啊、哦！如果说你只是拿真实与否这个事情来比较的话，所以后来他们就开始在画风上也有做一些不同的眼镜。好，那这整个印象派的他的画风到底是怎么样了？其实印象派的画风它是非常的，呃、嗯，构图的主题非常多元啊、哦。以前如果你看。这个文艺复兴时代啊，那个时候的画作，你会发现很多的物品，或者很多的画家，他其实是在室内画画。那他帮谁画呢？他就画一些肖像画，或者他画一些静物画。大部分他们呃。就是因为可能是颜料的关系啊，或者他们要绘画的一些环境。那因为他们画的也很久嘛，所以如果人在室外要画的话，那个时间一拉长，你那个光影都改变了哈。那当时又没有照相机，所以你想要画出那一个瞬间会比较相对困难。如果他周遭的光影都不改变，这很困难。所以如果你是放在室内的话呢？其实相对来说，你比较好控制那个环境的光源啊，哈，或是你的 model 比较不容易改变。那当时就有很多原因，所以大家都留在室内。可是你会发现，如果是印象派的画作，大部分都是在户外。那户外他们取材的主题就开始不限于说有一个人坐在那里啊，死板板的。如果你很喜欢，像我自己很喜欢去看美术馆里面的肖像画。因为你会发现，十五世纪、十六世纪、十七、十八、十九世纪，大家在画人物的时候，大家的技法跟笔触，还有人类的那个样子，会很不一样。哦，比方说，我觉得十五世纪的时候，大家好像感觉都穿得很黑啊，然后脸很白，就是他们有一种会把人画得很庄严肃穆的感觉。可是慢慢到十八、十九世纪的时候，哎，他那种。比较生动活泼的色彩就会放进去，人的脸上的表情也会稍微比较柔和。那回到就说开始在室外绘画的时候，那当然就有很多重点了、哦、哈。除了主题，嗯、呃，像很多人就会说这个印象派，他们最重要的呢是主题还是其次哦？他们最重要的就是他们非常的会画光影，他们很重视光线啊跟色彩。那所以他们因为人在户外嘛，那户外的话，大家就知道说太阳光跟这个阴影整个会造成一个图立不立体，还有它是不是真的能够反映户外真实哦。所以在印象派里面，大家就会发现说，其实他们是非常的讲究，透过很细腻的色彩的描绘，然后一层一层的去叠哦，光源、色彩、整个环境，把它整个记录下来。而且通常大家是说，印象派通常绘画的速度会比较快一点，因为可以想象，因为它在户外，所以它必须要在最快速的时间内去把户外的那一个景色给保留下来。这就跟你在室内里面可以慢慢画很不一样。那有些人也说，哎，其实像印象派的画作，他们在主题上刚,刚有提到说比较多元，那例如说你常会看到他们画一些什么干草堆啊，或是一个户外的景。事实上，在印象派，它的主题就非常的，应该是蛮放飞自我的，就是他们比较重视他们的光，然后他们的技术，而不是他们的主题一定要画一个什么不可。那甚至我也看过一个说法，就是说在印象派时期，大家开始比较不会一定要去画那些王公贵州啊，那就是长明的生活，因为走出户外了嘛，长明的生活也开始变成。画家他们啊会放到他们的画里面的一个主题。那刚刚有提到，就是十九世纪照相术的这个产生啊，其实对当时的绘画艺术，他们会觉得是一个非常严重的威胁因为艺术家他们就开始觉得哈，用照相机就可以照出完全一模模一样样的，那我这样子画的再怎么真实的话，感觉好像也很难赢过照相机嘛哈。如果你说第一张照片它其实是在一八二零年代那当时慢慢的，这个技术其实是逐渐的就有很多很多的进步。那当时呢，可能也因为是全球化，全球化的时候，资本主义啊，各国啊，他们的交流非常的频繁，所以当时其实不是只是西方有艺术嘛，像东方也是有艺术啊，日本的版画或是中国的丝织品，它在呃。缎面布料或者丝织布料上面的一些绘画，这些东方的艺术呢，逐渐他们就传到了西方，所以西方他就发现说，哎，像东方很喜欢用一些非常亮丽的色彩或者很艳丽的色彩，它也同时影响了一些西方艺术家他们对于艺术或者是色彩上面的一些认识。就曾经有一位啊评论家，他就提到说，像。光它在印象主义者的画作里面的运用就很像音乐里面交响式的延伸一样。莫内的画风景啊，其实就是光跟波的交响曲。而德布西先生的音乐，它就是它不是建立在某一个很具体的主题上面，而是在音声音声音本身的相对价值当中。而这些画作异曲同工哈，都是。用声音的变化去构成的一个印象主义的样子，所以这个就接到我们刚刚想要跟大家分享的。很多人他可能知道印象派的画作是什么样的感觉，因为你脑中会立刻出现莫内、马内。呃，但是如果是印象派的音乐，也许很多人就没有那么熟悉。事实上，如果我们谈到印象派的这个音乐，特别是古典音乐的话，一定会讲到两个人，大家也比较熟悉的一个是德布西这位作曲家，另外一位呢就是拉威尔。那德布西的音乐跟拉威尔的音乐有一个非常类似的共通点。好，虽然说你跟德布西，如果他还活着，你跟他讲说：“哎，你是印象主义音乐家”，他一定会超生气的，因为他真的此生都非常的竭力要。避开这个印象主义的这个词，因为他就一直觉得说他不是印象主义的，可事实上他做出来的音乐就真的是印象派，不然待会我们会放给大家听哈。那印象派的音乐其实跟刚刚我们讲印象派的画作非常的类似，就是它其实也不太像是那种。结构很严谨，谁是结构很严谨呢？例如说像巴哈，巴哈他因为时期比较早嘛，所以他那时候很多的那种宫廷风、宫廷音乐，整个结构非常严谨。如果你去听巴哈的音乐，你就会发现它是那种很庄重的哈。那贝多芬也还可以，但是印象派的音乐，它其实就很像你去湖边啊，或者你去水边，你看到一盘就是湖水，湖水上面呢，阳光洒下去那种波光粼粼的感觉。我先稍微放一首德布西的幻想曲，让大家感受一下什么叫做这种用音乐的铺排，让感觉出如梦似幻的那种幻影的感觉。他从刚刚那一段段落，就是那种音色的变化，是不是真的感觉出那种非常浪漫，而且很像仙境的感觉？我自己感觉是这样了。那我自己在弹的时候，我也会觉得说，因为它要在音符上的变化要非常的快，而且大家知道那种水流啊，那种流动的感觉，因为。这个是一定要一气呵成的，所以你一定要是非常的熟悉啊，不能说哎，突然有哪个指头的声音特别重啊，或是突然卡了一下，它就会让那种流畅的感觉受到打扰。好，那当时就是有很多的音乐家，他们其实也是真的就受到那种象征主义文学或是印象派的艺术绘画的影响，所以他们就开始呢，在他们的音乐当中。就有点类似刚刚我们提到说绘画，它是透过色彩、光影，好去玩这个变化。音乐上面，他们也是一样，就是它在呃实际的主题之外，他们特别去强调那种抽象的流动的感觉。那所以像这一些作品，它常常也会比较偏向用这种风景。刚刚讲。呃，有像拉威尔，拉威尔的什么《水之嬉息啊，或是那种幻想啊，或是诗歌，或是它其实很像你听的这个曲子，你就可以幻想一个画面的那种感觉，让他们变成他们的灵感啊、哦。所以像德布西，他就有一首非常有名的就是《月光》，《月光》它其实在呃气氛的营造上也是非常非常的浪漫。我们来听一下这一首。到德布西，德布西当然就是印象派音乐非常非常重要的代表性的其中一位嘛哈。那德布西他当时崛起是在一八九零年代，当时整个社会，如果你有听过所谓的新艺术风格，当时这个新艺术风格，不管是在啊、呃、音乐、绘画，或是甚至是家具上，家具有一个时期呢，也是。新艺术时期的风格，当时他们就是走非常装饰、华丽、象征的那种路线。好、哦，所以呃，当时其实不管是绘画、啊、音乐啊，或是家具，都有那种想要追求自由、飘逸这种线条跟旋律的感觉。那当时呢，这个时代的不管是各种艺术形式的创作，他们都喜欢这种。呃，比较繁复的线条，然后让这个线条带出优雅跟灵活的感觉。那大家都说，哎，这整个。线条，它如果说是非常的繁复、非常的交错，它到底灵感来源是哪里？事实上，当时这个艺术是受到自然界很多很多的植物的启发，特别是那种藤蔓类型的。大家知道，藤蔓类型不是就是它会往下垂，或是它会攀墙。那它在攀墙的时候，其实像我们自己家里也是有一些呃 Boston Ivy 这种藤类的。它是你没办法控制它的，你虽然可以说把它拔开，然后希望它可以往哪里长，可事实上它最终它是不会受到你的约束，它会自己找一个地方，然后就长得非常的漂亮。而且这个藤啊，就是它有一个特性，就是它有一些会平行的这种性格，比方说像我们家的 Boston ivy 哈，波士顿藤，它就。明明是应该是往左边涨，但它有时候呢，就会突然五六根，呃，就是分支一起往上涨，所以它感觉就很特别，因为它明明就不应该是往那边涨的，可是突然就一丛就一,一起朝同一个方向整个平行的涨，所以当我在看到说，哎、欸，新艺术。它的一些线条，不管是平行或是交错，其实它的灵感来源是来自于藤蔓，或是花朵，或是一些植物的茎啊枝。我就突然可以理解说，哦，好合理哦！突然就了解说为什么哈、啊。德布西有一首曲子叫做《阿拉贝斯克》，它是阿拉贝斯克的这个呃系列里面有一个非常有名的作品啊、哦，这个也是比较常被出现的，就是它的第一首。那他的第一首呢，其实也是我非常非常喜欢的第一号华丽曲《阿拉贝斯克》，也是我现在几乎每天都会弹的，也稍微给大家听一下。这个音乐不是我弹的，因为我觉得我自己在家里弹的收音没有办法收那么好，所以我就去呃付费购买了版权的音乐，想要跟大家分享。不知道大家今天听完我们的节目，会不会觉得我们好像变成爱乐、哦、其实我自己蛮喜欢爱乐电台的，因为爱乐电台它会介绍很多我可能原本不太知道的音乐，呃，音乐的曲子啊，或是主持人的声音都非常的疗愈。可是我一定要说，爱乐的广告真的是太多太多了。其实这个也是我在做 podcast， 我其实常常很反对，嗯。我我觉得，如果是要做广告或是植入的话，最好就是我自己来念这些广告的台词，因为有时候广告主他们会想要塞他们做好的广告，然后因为他们会觉得他们这样子比较有一致性，或是比较有效果，他们可以找专业的人来录。可事实上，那样子的广告常常它可能跟节目的调性，或是你刚刚正在播的音乐，你正在谈的事情，它的情绪上是没有办法对接的，它就会显得非常的不协调。所以我自己就很不喜欢这样哦。所以今天我们的 p o c a s t 确实我觉得有一点像音乐节目了啊、哦，但是我自己因为非常的享受。印象派的绘画画作，或是印象派的音乐，所以很迫不及待的想要跟大家分享我的一些浅薄的发现。如果你有任何想要跟我说的话，例如说你喜欢这样的内容，偶尔我们就可以来做一下这种类似音乐赏析啊、艺术的浅谈啊。欢迎，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer N I T A W R I T E R。也祝福在这个温柔的礼拜五之后，大家有一个很舒服的周末。那在今天的节目结束的时候，我们就不放原本的片头啊、片尾音乐了，我们就放一首刚刚提到、一直提到放的都是德不西嘛。那我们有说印象派有另外一位音乐家拉威尔，他也是非常非常的重要的一位人物。我们在节目的最后放他的《水之嬉戏》这首曲子呢，非常非常好听。可是他在弹的时候是有一点难度，我还没有把它练起来，但是非常好听，所以跟大家分享。